0: 105,3 Bom, hoje é o Dia Internacional da Mulher, nós vamos falar um pouco agora sobre alguns trabalhos que estão sendo feitos aqui em Teresina. Nós estamos recebendo a Roberta Mara, que é a coordenadora do Centro de Referência Esperança Garcia que é ligado à Prefeitura de Teresina, que é destinado a orientar mulheres em situação de violência doméstica, familiar e outras de gênero também. Lá tem uma equipe multiprofissional e especializada nas áreas de serviço social, psicologia e orientação jurídica. E só para lembrar aqui, antes de conversar, começar a conversa com a Roberta, que o horário de funcionamento lá é das 8 da manhã às 2 da tarde. Roberto, primeiro, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, tem uma agenda grande para a gente já começar um pouco a falar sobre ela também, e sobre esse trabalho que é feito né, pelo Centro de Referência da Mulher em Situação de Violência, Esperança
1: Garcia, bem-vinda. Obrigada, boa tarde, parabéns a você Obrigada. aqui, representando as mulheres da Cidade Verde, Obrigada. Né, que conduz tão bem, tá, é... Bom, o Centro de Referência, que é uma unidade de atendimento do, da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, tem esse propósito, né? Retirar a mulher do ciclo de violência, através de várias atividades e atendimentos profissionais. Especificamente, é o que a gente costuma dizer, empoderar a mulher a partir da escolha dela, né? Então, ela vai se sentir fortalecida e ela vai tomar a decisão. O direito da escolha é algo que a gente tem falado muito ultimamente,
0: porque as mulheres, na prática e nem na teoria, poderiam ser criticadas por escolher o que quer que seja para as suas vidas. Quer dizer, não é uma questão nem de gênero, é uma questão de, de ser humano, de ter direitos, né? Eu tenho, não é porque eu sou mulher ou porque os Osmo é homem que eu tenho o direito a escolher isso, os Osmo é aquilo. Nós somos diferentes, ou vamos brigar por isso. Então, é, inclusive o Centro de Referência da, é, contra, de Violência, Centro de Referência da Mulher em Situação de Violência, Esperança Garcia, inclusive está lançando uma campanha que é da Secretaria também Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres. Não te dê liberdade. Fala um pouco mais pra, é, sobre isso para a gente, Mara. É,
1: eu costumo dizer, inclusive, fazendo um paralelo com o que você disse, é, eu sou porque eu tenho, né? eu sou porque eu posso escolher. Né? Então, quando eu sou paudada e limitada a fazer essa escolha, eu estou ferindo esse meu direito né? de escolha, ou seja, estou sendo violentada. É né? um tipo de violência. Então, a secretaria está lançando nesse mês... É, em que se comemora né, o Dia Internacional da Mulher, o dia 8 é, Essa campanha, não te dê liberdade Então quando a gente fala, não te dê A gente costuma falar isso, né? É uma fala piauiense, não te dê liberdade uhum. Então é para chamar a atenção, ok Porque eu estou vestindo uma roupa curta Eu não estou te dando liberdade para você me tocar né? Você não pode me beijar à força se eu não quiser Ou seja, é o consentimento então, a gente quer destacar isso.
0: E aí vem realçando também a lei da importunação sexual que entrou em vigor agora em setembro do ano passado. A gente falou muito sobre esse tema agora no carnaval, já que muitas mulheres são muito abordadas e são também importunadas durante essas festas onde há a circulação de muitas pessoas. Carnaval, muitas mulheres... Se vestem, às vezes, como, é, de forma que os homens acham que elas podem estar provocando, e na isso. verdade elas só querem se vestir como
1: elas gostam. Como elas gostam, como
0: elas querem, elas é são respeitadas por isso. É, né? Isso não
1: quer dizer que você, olha, eu estou pedindo para você me tocar. Uhum. Não. É, então a ideia realmente da campanha é essa, eu não te dei liberdade. Né, de tocar, de beijar, de abraçar, ou seja, é o consentimento por isso a lei. Eu achei muito interessante no carnaval, eu vi vários,
0: a, a criatividade é massa né, no carnaval, então eu vi vários homens é, com fantasias sugerindo cantadas, mas dentro dos limites, porque inclusive existe um movimento na França recentemente que era o direito de ser importunada, na verdade era como se eles colocassem a possibilidade do homem e da mulher se entenderem como deve ser, porque isso também não pode ser, eu acho que isso você também deve concordar, não é, Roberta, de que não pode ser uma, não é uma interferência na relação, é a forma apenas como você deve olhar a pessoa que está fazendo uma escolha
1: e olhar com respeito. Exatamente. E toda relação, quando tem respeito, é muito melhor. É saudável, é mais gostoso, né? E aí, é o que um, uma pessoa me perguntou hoje, né? E aí, pra, pela mulher se vestir, ela não está né? evidenciando tá o que está provocando. Uhum. E eu disse para ele, olha, a mesma coisa quando o homem ele agride, e aí ele vai e usa de subterfúgio bibi Ele utiliza-se da bebida para dizer que agrediu por isso. Né? Então, isso são subterfúgios que buscam, ou seja, desculpas, para dizer que podem ou que vão fazer isso.
0: Vocês têm esse trabalho é, de atender mulheres em situação de violência. A gente tem números que revelam que... Nós temos um crescimento muito considerável no número de mulheres agredidas, mulheres violentadas, mulheres mortas, especialmente pelos seus companheiros. E muitas e muitos desses casos as histórias são muito parecidas. Ah, eu disse um não, eu quis terminar um relacionamento, ele não aceitou e aliás achou no direito de me agredir até mesmo de matar, uhum. né? Então, esse o, o
1: centro Imagino que passe por lá, passem por lá muitas histórias parecidas com Sim, essa, né? Sim, é na perspectiva do, do, da relação de poder, né? E aí o homem, ele trata a mulher como posse, como coisa, e aí quando a mulher ela não permite, é, ele se sente violado, digamos assim. Bom, é um direito meu, só que ele não tem esse direito direito de violentar, então realmente atendemos várias mulheres em situações diversas que chegam realmente em um estado crítico, digamos assim, e aí a gente busca com o apoio das profissionais fortalecer essa mulher para que ela tome a decisão, seja de denunciar ou não, porque o centro de referência ele não vai nessa perspectiva da denúncia. Né? e sim que ela saia do ciclo de violência. Claro, se necessário, realmente for, precisa, até mesmo pela questão da medida protetiva que a própria lei Maria da Penha resguarda. Vocês é,
0: recebem muitos casos de mulheres que ainda têm medo de denunciar os seus companheiros? Sim,
1: sim. E aí a gente busca inclusive a cooptação dessas mulheres porque elas precisam se fortalecer, então se elas ficam em casa, permanecendo tendo medo como esse refúgio então a possibilidade de rompimento Quase nenhuma, porque ela vai permanecer com medo, então ela não vai buscar superar a violência. Aí, e aí também, entra aquela gente... situação... Pois não, conclui. É, é a gente re, é, ressalta também a questão do sentimento. É isso que eu ia falar. Ah.
0: Eu ia falar <risos> então, exatamente isso. A
1: mulher, ela tem um sentimento pelo agressor, uhum. é o pai do filho, uhum. né, é o namorado, e ela quer o quê? Que ele mude. Mas para ele mudar também
0: tem que partir dela. Em muitos casos, eu acho que a denúncia não acontece porque existe sempre é, a esperança de que a pessoa vai mudar. Porque em muitos casos também acontece sempre a promessa da mudança.
1: Isso, que é o ciclo, que a gente chama o ciclo da violência, é esse. O homem ele não, não, não começa o relacionamento agressor, né? ele começa o príncipe encantado, aquele muito amoroso. E aí depois, quando ele sente a presa, então, ele vai usar da violência. E aí, aquele momento da violência, e depois o pedido de desculpa, e depois a volta, porque ela fica realmente na esperança né, que ele mude.
0: Vocês estão lançando hoje também a Agenda Março Mulher, aliás, foi lançado já agora de manhã, às 9 oh, horas, a Agenda Março Mulher
1: 2019. Que, que traz essa agenda, Roberta? A gente, a gente destaca que, inclusive, a própria secretária né, deu esse destaque também. Agenda Março, março Mulheres, né, nessa, nessa pluralidade. É, e o 8 de março, ou março, ele é comemorado em decorrência de uma violência: né? mulheres que sofreram, que morreram né, no, na fábrica, e aí se, se comemora o, o Dia Internacional da Mulher, mas a gente não deixa de propor, né? a gente não deixa de sensibilizar, a gente não deixa de enfrentar, porque como você mesmo disse, o, o, cada vez mais a gente percebe, vê e vivencia mulheres em situação de violência, então entre as propostas... É, Discutir, né? Palestras, rodas de conversa, momentos realmente de reflexão, sensibilização e enfrentamento à violência.
0: E é até o final do mês. Eu estou vendo aqui programação praticamente Extensa. todos os dias até é. o dia 29. E em, em vários
1: bairros de Terezinha, em vários espaços hum. comunitários, Isso, né? Isso, bairros, instituições, porque a gente precisa também desses parceiros. A gente vai até a comunidade, né? Instituições. É, é, educação, saúde, é, grupos, porque a gente quer alcançar o maior número, claro, de, de pessoas, seja homens ou mulheres. Voltando a falar aqui do
0: serviço do Centro de Referência da Mulher em Situação de Violência Esperança
1: Garcia, quantas mulheres hoje já são atendidas pelo centro? Centro de Referência esse mês está fazendo quatro anos, ainda uma criança. Um <risos> bebê. É, um bebê. E nós já atendemos mais de 500 mulheres, né, que é, contabilizamos mais de 1.800 atendimentos. Hoje, atualmente, a gente tem mais de 100 referenciadas, mas que estão em acompanhamento, nós temos entre 37 e 45 mulheres, aquelas que permanecem realmente no atendimento psicossocial, né, no monitoramento jurídico, nas atividades que paralelamente a gente propõe, como massagem relaxante, como reiki, como florais, grupos reflexivos, né, não somente as profissionais, Psicóloga, assistente social e assessora jurídica. A gente vai para além, porque a gente entende que essa mulher também precisa da questão da autoestima, dar uma melhorada, né? Então a gente busca várias estratégias para esse fortalecimento. É
0: uma porta aberta? É uma porta aberta. Qualquer pessoa pode chegar e pedir essa ajuda.
1: Qualquer vocês. mulher em situação de violência residente em Teresina. Né? Nós atendemos de 8 às 14 horas de segunda a sexta. Tem telefone de contato, tá para a gente? 32-33-3798. E então, funciona onde? É, Rua Benjamin Constant, 2170, centro de Teresina Norte, né? centro-norte, em que a gente tem um espaço acolhedor, né? um espaço em que a mulher ela vai ter a confiança para juntas, a gente superar essa violência que ela viveu. Eu vive sei assim. que
0: esses 1.800 atendimentos que vocês já fizeram, já fizeram a diferença, com certeza, já. na vida dessas mulheres. Já. Isso é muito importante, é o que mais importante existe. Como só são quatro anos de trabalho, e eu tenho certeza que é um trabalho que tem, tem toda a atenção da Prefeitura de Teresina hum. e vai receber todo, toda a atenção e investimento necessário, porque... E tomara que não, né? se as coisas mudarem, se as mulheres passarem a ter... É, serem mais respeitadas, se os homens passarem a se conscientizar mais dessa relação que tem que ser de respeito e, e sem agressão, sem se colocar nessa situação de superioridade. 3233-3698, é esse o telefone. Esse é o telefone.
1: então, é, tanto demanda espontânea, quanto encaminhamento né, profissionais da, da rede de atendimento, porque a gente sabe de mulheres que, a partir do diagnóstico que foi feito em Teresina, diagnóstico da violência, é, chegou-se da, a dados de mulheres que buscam o atendimento médico, e, na verdade, foram violentadas, mas que velam, né, que omitem realmente a relação de violência. Então, os profissionais também sensibilizar para que ela busque o atendimento no Centro de Referência Esperança Garcia.
0: Ah, ótimo. Eu queria agradecer a Roberta Mara, que é a coordenadora do Centro de Referência Esperança Garcia, da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres. E muito obrigada. Pela entrevista, boa sorte sempre, Conte sempre aqui com a gente também, para divulgar todas as ações. Muito obrigada pelo espaço. E parabéns, mais obrigada. uma vez, a todas as <risos> mulheres que fazem esse trabalho bonito lá na prefeitura. Meio dia e 35, você quer falar alguma coisa, mortal? Você ficou só olhando? Não,
2: eu estou acompanhando, estou gostando aí da condução que você deu à entrevista. Eu acrescentaria apenas o seguinte, meu olhar de, né, meu olhar de mulher, é que não basta o empoderamento das mulheres, é preciso mudar a cabeça dos homens.
1: É, verdade.
2: Porque aí onde está, como é que nós estamos criando esse, essa meninada? Como é, como é que está sendo criada? Então, todos temos uma responsabilidade, homens e mulheres, pais e mães, também na, na, desde de pequenininho, é, na formatação da cabeça dessas crianças, né? pra, da escola também para que vejam as diferenças, para que respeitem os, os limites, respeitem as diferenças, tudo isso aí é, eu acho que termina contribuindo também. Mas claro que a mulher não pode ficar nessa, nessa situação de submissão o tempo todo, tem que ter o empoderamento, mas tem que ter também essa história de mudar a cabeça do, dos homens, é o que é eu imagino.
1: É verdade, isso me fez lembrar que a gente tem uma mulher em atendimento que ela, o esposo quer o atendimento. Né, ele também precisa, e ele já se permitiu isso. Né? E a questão da reprodução, como você diz, muitos reproduzem o que vivenciaram com os pais. Mas ainda, a, a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres já vem pensando isso, por quê? Porque o homem também precisa do atendimento. É verdade.
0: Obrigada, viu, Roberta? Boa tarde para você, até a próxima. Até, boa
2: tarde.